0: Bueno, ¿qué tal? Pues iniciando la segunda temporada de Low Brothers, el podcast. Pero esta temporada, pues, ya está al aire una integrante que siempre ha estado con nosotros y es Diana. Diana Low, parte de los Low Brothers. Y, pues, para los que están aquí en el podcast, que son seguidores desde el primer episodio, que es el piloto, hablamos de experiencias que grabamos en un celular. Entonces, no sé si ustedes están familiarizados, pero... Cuando ella y yo tenemos como 10, 8 años, este, pues intentábamos ver videos que están en YouTube que decía aparición de duendes o brujas en tal cosa y pues la verdad en su tiempo y los borrachos que estaban en YouTube eran lo que más, el auge, pues era lo que más se miraba y pues era lo que queríamos imitar. En ese video pues intentamos grabar una casa que decíamos que está embrujada y se ve algo en el video. Lástima pues que no tenemos ese celular ni el video, pero pues se puede decir que así es como inició eso. Diana es como el quinto pirul, o sea, siempre está en el programa, pero pues no está así al aire. Y pues aquí con nosotros, Diana, ¿cómo estás?
1: Estoy muy, muy bien, muy feliz de poder salir al aire por fin, ya para conocerlos y que me conozcan oficialmente en el programa.
0: Eh, aficionada sí. a la fotografía Eres fotógrafa, ¿no? O sea, ¿qué más nos puedes decir Para que te ubique estos escuchas?
1: Pues, a mí me gusta muchísimo el arte Soy muy fan del arte Me gusta eh, captar los momentos En distintas formas Por ejemplo, en fotografía, pintura y a través de esto pues vamos reflejando lo que estamos viviendo en, en este punto histórico de nuestra vida. Es lo que más me gusta del arte, yo creo que refleja nuestra época, lo que vivimos en, en la vida diaria y pues yo creo que es lo que más me identifica como persona.
0: O sea que te consideras un artista en cambio a, a como una etiqueta que estuviera...
1: Sí, porque me gusta mucho crear cosas, ya sea a través de la escritura, pintura, eh, diseños, fotografía, me gusta mucho el jugar con los colores y todo eso, entonces sí, yo creo que sí soy un artista.
0: Creo que todos, ¿no? Pero pues cada quien como que se pone su...
1: etiqueta por así decirlo. Sí, 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 porque es más fácil... Yo pienso que en cierta parte todos somos artistas porque todos siempre estamos creando cosas de distintas formas y al momento de que usas tu imaginación para crear algo, entonces ya, somos artistas.
0: Oye, y recordando lo que había mencionado anteriormente de, de, de las brujas y todo eso, ¿te acuerdas un poco más o menos de cómo era eso?
1: Eh, de cómo lo vivimos, sí, porque fue algo muy impactante para, para nosotros como niños. Y pues eh, también me gustan mucho los temas sobre, sobre las brujas o los brujos, la magia y todo eso. Entonces, la hechicería y eso. Pues las creencias, las creencias que hay en los distintos pueblos o distintas partes de México, entonces sí me, me identifico mucho con eso, yo creo que desde niños, ¿no?
0: Y, y es interesante, ¿no? Que como que sea más aquí en México esas cosas, ¿no? O sea, lo que es más Latinoamérica, ¿sabes? Como que siempre está eso de que, ah, yo conozco un chamán, que conozco esta medicina alternativa con hierbas y esas cosas, pues. Cosas que países del primer mundo como que no. Y aquí como que sí, bueno, creo que más toda Latinoamérica, ¿no?
1: Sí, es que yo creo que es algo más que todo cultural, porque pues eh, siempre está que la abuelita, que la tía, que nos dicen de que...
0: Las si limpias, te... ¿no?
1: Ajá, así. o si te cortaste, ven y ponte tal remedio casero. Y desde entonces yo creo que pues las culturas van creciendo junto con las generaciones.
0: Y hablando de eso, tenías un tema, me comentaste sobre las bolas de fuego, ¿no? O sea, que es como tipo brujas, o sea, no saben si es magia o es algo que viene del espacio, si simplemente es un mito también, no o sea, era algo que se estaba diciendo.
1: Hablar sobre las brujas en, en México, pues, siempre se relaciona mucho con las bolas de fuego, no sé si, si alguien que nos escuche eh, se identifique con esto, ya que en en México, por ejemplo, siempre se dice que las brujas eh, toman formas de animales o bolas de fuego para trasladarse de un lugar a otro, que si las lechuzas, que okay. si ciertas aves, yeah. o pues en este caso las bolitas de fuego.
0: Es curioso porque yo siempre escuchaba cuando salía con mis amigos que si pasaba una lechuza decían que acertaba hora de la noche, decían que era una bruja y que la tenías que maldecir para que tuvieras buena suerte.
1: Sí se dice, ciertas creencias dicen eso y que captan energías y que van y te vigilan y cosas así pero pues en realidad yo no creo mucho en eso ya que pues como todos son animalitos que igual eh, pues son de la parte de la naturaleza como todo. Y pues, hablando de las bolas de fuego, no sé si te ha tocado escuchar a ciertas eh, personas que dicen, ay, yo me tocó cuando era joven, por ejemplo, personas mayores que te hablan y te dicen, me tocó cuando era joven, yo eh, miré una bola de fuego pasar por el cielo y que era una bruja que se quería robar a los niños.
0: Mm. Fíjate que he escuchado muy, muy leve de las bolas de fuego, pero no en sí de, de que fueran brujas, pues, o sea, si sí. sí, tú le entiendas más por el lado de, de la hechicería, pues a ver, eh, cuéntanos.
1: No, pues simplemente eh, que son creencias que vienen o datan de los años más o menos 50 o 60, donde todavía no estaba urbanizado todo pues, México, cuando se decía que las bolas de fuego pasaban eh, alrededor de las montañas o cerros eh, de un lugar a otro, pero pues yo pienso que es algo más... Eh, visible, por, O sea, en ese tiempo era más visible eh, el poder ver una bola de fuego eh, ya que no había tanta urbanización o tantas luces eh, de ciudad. Sí, pues
0: porque es común de que te vas a... Hace poquito fuiste a una sierra, ¿no? Sí.
1: Oh, sí, a una sierra.
0: Sí, me contaron que ahí desde de noche se miraba todo el, el cielo así estrellado. Padre, pues muy fácil de observar, tal vez en esos, en esos años como no estaba tan iluminado no
1: uh -huh, había sea, tanta contaminación,
0: se podía apreciar más cosas que pasan en el cielo
1: sí, así es, entonces en esos años yo creo que más que nada era eso que las personas eh, creían pues porque ellos lograban ver más cosas que en esta época pues no se logran ver a simple vista
0: ¿cómo puedes ver una bola de fuego? pues eh, en el, si nos vamos a ese tema de antes, pues, era la pregunta ¿cómo es que está esa cosa quemándose en el cielo? Pues, o sea, ¿cómo es que llega ahí? ¿Cómo es que lo puedes ver que está en el cielo y que cae? Pero cuando cae, que cae. O sea, comúnmente nadie ha sabido en dónde cae una bola de fuego.
1: Pues es que la creencia de la gente era cuando miraban las bolas de fuego caer, eh, todos se resguardaban o, o intentaban no salir porque pues obviamente se miraban más que nada en la noche, intentaban no salir para, para no ser atrapados por estos eh, seres que les llamaban brujas o, o que les llamaban magos, no sé, eh, porque supuestamente eh, se dice que eran brujas que tenían como unos ritos satánicos alrededor de una fogata y por eso tomaban formas de, de bolas de fuego para poder trasladarse de un lugar a otro y así poder alimentarse entonces estas personas eh, se resguardaban y cuando llegaban a, a ciertos lugares que las miraban pasar pues eh, la gente ya estaba como que protegida por así decirse ¿no?
0: o sea que si la gente se resguardaba o sea no, no le pasó nada era como el tema ese de los vampiros ¿no? Está la creencia que si tú estás en tu casa el vampiro no puede entrar a menos de que sea invitado, ¿no? Algo bueno, así.
1: Así es. E igual eh, siempre protegiéndose con cosas de, de los crucifijos y esto. Esos son más que nada creencias. Nosotros no estamos afirmando ni negando nada porque pues son cosas que, que uno lee o ve o escucha en ciertas regiones, ¿no? De México.
0: No, y no solamente en México porque yo tengo entendido y bien he leído de, de, de cosas que la gente hace de que... Y la gente pone sal en las ventanas y en las puertas, porque son que por la sal no pueden entrar los objetos o cosas extrañas, pues cosas paranormales. Como que se, el, el rastro ese de sal los protege.
1: Es que lo que yo tengo entendido eh, es que la sal es como purificación. La sal se toma como purificación de algo, eh, de algo malo, entonces la sal te limpia de, de cosas de cosas malas vayan, tanto se puede usar para el bien como se puede usar para el mal entonces pues como son creencias, uno pues no sabe, ¿no? Entonces también, fíjate que eh, hablando otra vez del tema del, de cuando llegaban las brujas a los pueblos o que la gente los miraba, siempre se identificaban más que se alimentaban de la sangre de los borrachos esos indigentes que andaban en las calles a ciertas horas de la noche o gente que no tenía donde dormir eh, se alimentaban de la sangre de estas personas O bien se alimentaban de la sangre de los bebés recién nacidos Y que por eso supuestamente se los robaban Entonces las mamás siempre tenían que estar al pendiente de los bebés Porque cuando una bruja llegaba a una casa su Se supone que dormía la mamá con un canto Y al bebé se lo llevaba Entonces pues ahí tendríamos que checar, ¿no? porque es que... Porque sí, es, es, es como un tema fuerte Pero pues igual... Como digo, data de los años 50, no había mucho con qué documentar. Eh, por ejemplo, ahora que tenemos los teléfonos celulares, las videocámaras o las cámaras fotográficas, en ese entonces no teníamos como que mucho acceso a, a ciertas herramientas para poder documentar estas cosas, ¿no? Uh
0: -huh. Pero se me hace raro, ¿no? Te imaginas que llega alguien, te saca plática, te duermes y ya no está tu hijo, pues ya es como que... Tétrico, pues, no, como se me hace como una historia de marinero que dicen de las sirenas, pues. que las atraía un canto y de repente nomás quedaba uno en la tripulación y ya todos se habían caído.
1: Pues es que como te digo aquí, eh, no era tanto que les hablara las brujas a las mamás, sino que escuchaban cierto tipo de cantos, igual que como dicen con las sirenas, entonces este canto las arrullaba y pues les daba mucho sueño. Y los bebés pues comenzaban a llorar y entonces era cuando las mamás reaccionaban y ya miraban supuestamente a, a cierto ente o bruja queriéndose llevar a su bebé.
0: Ah, ok, en forma de Aquí
1: supuestamente se presentaban en forma de entes, mujeres con mal aspecto, eh, pero no, no se presentaban directamente, por ejemplo, si dejaban las ventanas abiertas o si dejaban, como antes las ventanas, como el día de ahora no tenían protecciones o, o las puertas no tenían protecciones de... de Fierro, por así decirse eh, Pues podías entrar fácilmente No a una casa Entonces si, si te descuidabas en este aspecto Pues supuestamente los entes entraban y, y se llevaban a tu bebé O se alimentaban de la sangre de él
0: De las personas que estaban ahí Como los borrachos, pues que estaban ahí cerca
1: Sí, entonces como era, era más que nada con personas que no podían Defenderse eh, se, se alimentaban de ellos y pues Como no, nadie podía decir Nada porque porque eran vulnerables, entonces era a quienes pasaban a...
0: Oye, y también me recuerda que ahorita que dijiste los borrachos, que casi siempre cuando uno se emborrachaba bien feo de esos sujetos de los que estamos hablando, que si les pasa algo sobrenatural, como que la gente le decía, sí, pues es que estás muy borracho, pero está entendido que el alcohol no te hace alucinar, pues...
1: Ajá, pero pues es que antes, como te digo, no teníamos tanto acceso a la información como el día de ahora y pensaban que porque estaba borracho la persona ya no, ya no cumplía con sus facultades, entonces, si sí, sí. eh, sí, bien decían de que, ay, está borracho, no le das caso porque pues es como si estuviera... Eh. Loco, pues como que Ajá. lo tiraban
0: a loco porque estaba borracho.
1: Así, así es, exactamente eso pasaba y por eso pues mucha gente no les creía que miraban cosas o, o así.
0: O tal vez los mismos entes sabían eso, ¿no? De Está borracho, aquí no me puedo cuidar y haciendo lo que hacen
1: delante de ellos, ¿no? Ok. Eh, bueno, y también eh, quería aclarar un, un punto porque se dice que hay brujas buenas y malas, ¿no? En este caso sería como que eh, la creencia, eh, bueno, hay muchos distintos tipos de creencias y religiones y todas eh, todos esas que pues se respetan, ¿no? Todo eso. Pero se dice que hay brujas buenas y que hay brujas malas, que hay brujas buenas, que. Eh, por ejemplo se dedican a cuidar, a sanar, a ayudar a las personas por medio de, de eh, hierbas y cosas así y pues las brujas malas que eran estas ¿no? que hacían rituales con, con Satanás o con cierto tipo de demonios para poder entonces eh, alimentar toda su magia ¿no? entonces pues no sé, se me hace algo muy curioso cómo, cómo utilizaban eh, o se utiliza la magia para ciertas cosas buenas o malas Ya depende de, del tipo de persona que sea O el tipo de brujo o bruja
0: ¿Nunca has visto la serie de The Witcher de
1: Netflix? En realidad no, no soy mucho de ver series porque pues Siento que nomás me siento a ver una serie y Ya me quita mucho tiempo porque no descanso hasta terminarla
0: Ah pues en, en esa serie acaban de decir lo que acabas de describir O sea, ahí hay como una tipo academia de, de brujos, de hechiceros, pues, que no son tan, tanto brujos en sí. Y entonces agarran a mujeres que nacen con el don pues. Pero las mujeres que eran más débiles en esa academia se iban por el camino de la magia, del caos, pues. Que era hacer como cosas malas y tenían más poder, pues. Pero, pues, no era la magia que les tenían que enseñar, pues. Y ahí es donde se difiere de, de las brujas malas y las brujas buenas, pues.
1: Qué curioso que menciones eso porque yo tengo otra idea de la magia del caos Que es, por ejemplo, eh, si te hacen brujería o sabes que te están haciendo algún trabajo de brujería o algo así Tu mente actúa para que el universo eh, te lo haga realidad No sé qué tan cierto Es como un mentira, tipo de ley de
0: la atracción Ajá,
1: algo así okay. Eso tengo entendido que es la magia del caos Más, como digo, hay muchos diferentes tipos de fuentes y creencias Pues no sé cuál, cuál sea la verdadera, ¿no?
0: Sí, es que siempre con el paso del tiempo se van distorsionando un poquito más, un poquito más, inclusive ya con esta plática que tenemos todavía la estamos distorsionando a nuestra manera de, de cantarlo. Pues.
1: Sí, porque cada cabeza es un mundo, igual si lo escribimos en un libro tal vez si la gente nos lo cree, entonces pues ahí ya difiere de la percepción de cada quien. Bueno, eh, no sé si recuerdes hablando de estos temas, ¿no? Ya, eh, que hace un par de meses, eh, fuimos a un cementerio buscando cierto tipo de trabajo simplemente por ah, curiosidad. Sí, sí, sí. Eh, bueno, pues eh, no sé si quieres compartir algo que, que hayas vivido en ese momento o...
0: Ah, pues mira, lo que sí me acuerdo de cuando fuimos ahí al panteón, que por cierto está Karim, que Karim es una escucha desde primer episodio del podcast, que siempre dice que le gusta y siempre lo comparte en sus redes sociales. Pues Karima estaba con nosotros, que fue el que nos llevó, ¿te acuerdas? Sí. Lo que más me acuerdo, Diana, es que cuando pasamos por una tumba que como que iban a poner un muerto, estaba como abierta, ¿no? Como para que iba, como que iban a por una caja.
1: Lo habían sacado.
0: O lo habían sacado, ok. Bueno, pero estaba el, el hoyo, pues, que cuando paso por ahí se siente
1: energía ¿no? tú sí, también la sí, sentiste
0: sí pues puede ser una energía pero o sea una tensión, eso, esa es la palabra que vas entrando y se siente como como que sentías como que traías algo y te salías de ese pedazo y ya no se sentía igual entonces yo le digo Karim pasa y me dice que también ¿Eh? no, y pues me imagino que tú también pasas. No a sé
1: no sé si te diste cuenta pero eh, llegó un punto donde estábamos en el cementerio dando vueltas en círculo y no podíamos salir del mismo pedazo que siempre siempre nos llevaba a la misma. Eh, o al mismo hoyo que estaba abierto, ¿no? Igual había dos, pero en ese pedazo era como donde se sentía más fuerte, era como un cuarto, un cuarto que estaba abierto y tenía ese, ese hoyo eh, vacío, pero sí se miraba que era un hoyo viejo, o sea que, que la tumba fue eh, pues retirado el cuerpo de ahí o no sé si se lo llevarían los familiares a algún lado, pero sí se sentía esa tensión muy fuerte. De hecho yo fui la que me quité más rápido que ustedes porque yo sí empecé a sentir mucha atención en ese momento.
0: Pues de cuenta que para los que no lo sepan, pues fuimos a un cementerio que es como que se puede decir muy rural, ¿no? o sea no es como un cementerio de alguna ciudad que tiene esos pasillitos ni nada. Es o un sea... cementerio
1: del municipio, pues ah, no. o sea es de uso público, no es como que un cementerio privado.
0: Y están tumbas como unas muy muy pegadas sobre las otras o unas cruzadas por las otras como si fuera un juego de tetris pues de que hay unas que están horizontales y otras verticales por donde mismo pues entonces para moverte ahí como que andas sacándole por las tumbas y es ahí donde nosotros terminamos yendo como queriéndonos mover del cementerio pero como que el camino nos llevaba a Al mismo tumba. pedazo como que hacía que fuéramos en círculos pero pasamos por la misma tumba como varias veces pues
1: Ajá, entonces ya era cuando ya empezamos a sentir como que mucha la tensión donde ya estaba oscureciendo y, y ya no podíamos salir del mismo pedazo. Igual eh, se me hizo raro, un, un dato curioso aquí es que a mí se me perdió un arete, yo traía un arete y, y cuando ya estaba como que bien nerviosa yo siempre como que me agarro la oreja o el arete. Entonces me di cuenta que no, lo, que no traía el arete siendo que pues son de brochecitos y... Y se batalla mucho para quitárselo. ¿no? ¿Era como para
0: que te lo hubiera quitado? Ajá, era
1: como para que me lo hubiera quitado alguien y yo ya no lo traía, Entonces me empecé a sentir como muy nerviosa. Dije, bueno, si alguien de aquí se quedó con mi arete, se lo regalo. Yo ya no lo quiero.
0: No me interesa. <risa> <risa>
1: ya no me interesa el arete, se lo regalo. Eh, anulo cualquier maldición que, que me haya quedado de aquí.
0: Y ya de cuenta que también recuerdo que cuando estábamos pasando eso, estaba solo el, el cementerio. Y entonces nos movemos así de que nos vamos mejor para el lado de la calle porque pues era mejor que, que andar en, en círculos otra vez y Ajá. como a los cinco minutos que será como que ya empezamos a ver gente fue como si fuera un tipo bucle en un momento de que como si estuviéramos solos en el cementerio sí. y de repente ya salieron. porque de hecho,
1: eh, no sé si te diste cuenta que donde estábamos parados escuchábamos gente y íbamos hacia donde escuchábamos la gente pero no había nadie entonces donde, donde llegábamos, escuchábamos la gente hacia donde nosotros, hacia donde nosotros veníamos, pues, o sea, del lugar de donde nosotros veníamos y era como, como un eco que nos llevaba y nos traía y nosotros intentamos salir de ahí, pero no podíamos.
0: Y al final ni, ni pudimos tomar foto de nada, nomás la ni experiencia.
1: Si, fue. Ni siquiera pudimos captar nada y, y, o sea, tampoco era como que íbamos como que muy sugestionados porque, pues, íbamos como que en busca de, de ciertos trabajos que, que había, ¿no? Que la gente dice, no ah, no, pues que me encontré tal cosa o así y queríamos documentar a ver si encontrábamos algo porque, pues, por así decirlo, somos como que medio fans de las exploraciones urbanas.
0: Y aparte que estábamos descargando Randonautica, no sé si recuerdas que nos decía que para esos rumbos había algo. Ajá. Y dijimos, pues para allá está el panteón, mejor vamos al panteón y ya vemos qué encontramos. Porque hay mucha gente que ha encontrado cosas de brujería, ¿no? así como tipo amarras que cositas ahí con fotos de alguien rasgado.
1: Sí, que fotos, que prendas de ropa o, o, o frascos con ciertas cosas o sustancias. Entonces nosotros por mera curiosidad, ha sido así como que nos gusta explorar ciertos lugares o nos gusta eh, ver qué es lo que hay, descubrir si en realidad hay fantasmas o no hay fantasmas, pues siempre estamos como que muy interesados en esos temas, ¿no? Para, para buscar un poquito la verdad. Y como te digo, pues una vez, una vez que buscamos, eh, la verdad ya es como que, ah, ok, eh, tal ruido lo escuchamos porque pasó un animal o tal ruido eh, o tal figura fue porque, no sé, las sombras de los árboles se movieron o, hubo mucho aire en ese momento, entonces siempre Un estamos gato, ajá, siempre estamos buscando no estar subgestionados con esos temas y pues ya son como que como que más eh, familiares para nosotros.
0: Y como que crecimos con ese eh, que fanatismo, no sé, o, o cultura de creer en esas cosas y que nos llamaron la atención.
1: Bueno, más que nada que nos llamen la atención porque sabemos que no todo es cierto, pero pues tampoco descarga, descartamos, perdón, que que pues eh, sea real o sea mentira.
0: Pues como yo siempre he dicho, pues por algo están esas historias, cuando pues no más como una invención de una persona. Y si te das cuenta, hay algo similar en varias partes del mundo, pues, donde dices, está raro, pues.
1: Sí, es que casi siempre, como digo, eh, va creciendo de cultura en cultura y pues como sabemos que eh, siempre estamos como que eh, a lo que los demás dicen o, o nos vamos fanatizando. Por así decirlo en, en ciertos aspectos En ciertas eh, creencias eh, Por ejemplo, hubo un tiempo No sé si te acuerdas Como que en los 2000 Más o menos Que se creía mucho En lo que era el Chupacabras Entonces todas las personas Eran como de que Ay, el Chupacabras Otra, eh, otra eh, creencia que estuvo En otros años Fue la de la Llorona Que, que todos creo
0: que esa siempre va a estar O sea, que siempre se escuchó Y hasta la fecha de ahora Ya es un clásico De todas las historias urbanas y hay muchas versiones de la llorona.
1: Sí, de hecho hay, hay otra versión. Es, es, de, es de un. un eh, no recuerdo cómo se llama, pero um, era como de un niño que igual cuando lo escuchabas eh, lejos eh, era que estaba cerca, o cuando lo escuchabas cerca era que estaba lejos. Entonces, así se dice que cuando la llorona eh, grita o llora eh, es porque si la escuchas lejos, está cerca, y si la escuchas cerca es porque no tienes que preocuparte, anda lejos.
0: Eso es interesante.
1: Sí, pero casi siempre, no sé si te has dado cuenta que se dice que la llorona eh, se escucha al, a la orilla de, de un río, o de un lugar donde, donde hay agua. agua porque, y
0: también una horas Ajá,
1: dice. porque supuestamente ahogó a sus hijos. Entonces, eh, pues ahí, ahí hay que checar, ¿no? Como que... Eh, porque imagínense, para que haya una llorona en cada, en cada pueblito, en cada estado de, del país, pues está canijo, ¿no? Como que muchas han de ver ahogados sus hijos, entonces.
0: Así que usted ya sabe, si escucha cerquita la llorona, va a ser el garrafón con agua y ya estará más protegido.
1: No, tiene que alejarse del agua, ¿no? Ah, porque...
0: okay, ok, Yo pensé que si no había agua ya para tomar, ¿no? No. como que estaba más a gusto.
1: Tiene que haber tiene que como que un, un lugar donde haya agua cerca, por ejemplo, los canales de riego para las tierras o...
0: O sea que todos los pueblos ya Ajá. se pudieron o sea, siempre... Se podría
1: decir, pues entonces como que anda vagando de lugar en lugar y hay temporadas que te toca y hay temporadas que no te toca. Mm, ok. Así es que pues para saber cuándo le toca a uno, quién sabe, mejor hay que cuidarse, ¿no? Lleve siempre su, su protección.
0: Lleve su sal.
1: Lleve su, Lleve su sal, su crucifijo, lo, en lo que usted crea.
0: ¿O ramitas? No sé para qué sirven, pero gente las usa. Hay
1: ramitas de protección.
0: ¿Y su pata de conejo, no? Dicen
1: también? Esas son creencias como que de suerte, yo creo. Ah,
0: pues tendrá suerte no verla, pues. Bueno, pues sí.
1: <risa> sí, pues eh, siempre, como digo, cada creencia o cada pueblo tiene su cultura distinta. Por ejemplo, nosotros podemos creer eh, la versión de la llorona o de una bruja de diferente forma en la que se cree para el norte o para el sur del país entonces pues ya depende de cada quien cómo crean las cosas
0: ok bueno y con esto que nos despedimos
1: Sí, yo creo que nos vamos a despedir sí. eh, dejar como que otra platiquita para otro momento más hasta la eh,
0: próxima semana
1: si sí, una platiquita de café vamos a hacer una platiquita de café hablando de ciertos temas que pues van siendo igual eh, cosas que uno cree, cosas que no cree vamos tra a tratar de desmenuzar el pollo como quien dice
0: y a continuación pues voy a escuchar entonces a Beto dando su conclusión y su punto de vista sobre lo que acabamos de decir aquí,
1: bueno amigos fue un gusto verlos,
0: Beto bueno, continuamos contigo,
1: que nos escuchen